0: നഫ്താലി ട്രൈബ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇ ഈ ഇ ചർച്ചിൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കിബ് എബ്രഹാം ഞാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയിരിക്കുന്ന ദൈവിക നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിസ് ഓൾവേസ് ഹിസ് സ്റ്റോറി ചരിത്രം എപ്പോഴും അവൻ്റെ കഥയായിരിക്കും ആരുടെ കഥയായിരിക്കും ചരിത്രം എപ്പോഴും പറയുന്നത് വിജയിച്ചവൻ്റെ കഥയായിരിക്കും വിജയിച്ചവൻ പറയുന്ന കഥയാണ് ചരിത്രം അവൻ എഴുതുന്ന ചരിത്രമാണ് പിന്നീട് ചരിത്രമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ എഴുതുന്ന കഥയാണ് പിന്നീട് ചരിത്രമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വിജയിക്കുന്നവന് ചരിത്രത്തെ എഴുതുവാനും ചരിത്രത്തെ തിരുത്തി എഴുതുവാനുമുള്ള അധികാരമുണ്ട് അവനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ചരിത്രത്തിന് നിയമങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുവാനുള്ള വിജയത്തിന് നിയമങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വിജയത്തിന് നിയമങ്ങളെ തിരുത്തി എഴുതുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾക്ക് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ നൽകുവാൻ വിജയത്തിന് കഴിവുണ്ട് മാത്രമല്ല വിജയത്തിന് ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വിജയം മാത്രമേ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതോട് ഓർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മൾ വിജയികളായി ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ തോറ്റവരായി പരാജിതവരായി പുഴുവിനെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്നല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെയോ നമ്മൾ ഏത് മണ്ഡലങ്ങളിലാണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ വിജയിക്കണം വിജയികളായി ജീവിക്കണമെന്നെയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ കുരിന്തിർക്കെഴുതലേഖനം കുരിന്തിർക്കെഴുതൽ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒക്കെ ഈ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു കാണും ക്രിസ്തുവിൽ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നു അത് എല്ലാ സമയത്തും എവിടെയും നമ്മൾ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നു നമ്മൾ ജയോത്സവമായി നടക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ചരിത്രത്തെ മാറ്റിയെഴുതിയ ആളാണ് ചരിത്രത്തെ എഴുതിയ ആളാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ചരിത്രത്തെ മാറ്റി എഴുതിയ ആളാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ചരിത്രത്തെ മാത്രമല്ല പല സാമൂഹികമായ നിയമങ്ങളെയും നമ്മുടെ കർത്താവ് മാറ്റിയെഴുതിയേം പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കർത്താവിനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അവനൊരു വിജയം ആയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും അവനൊരു വിജയമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകളെ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികമായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തു ആണ് അന്നും ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു രാഷ്ട്രീയത്തെയും സാമ്പത്തികത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ചരിത്രത്തെയും എല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു സ്പർശനം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും യേശു ക്രിസ്തു മില്യൺസ് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് വള ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യഭോജികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ മനുഷ്യ മാറ്റിയത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് യേശു മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം യേശുവിന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അവരൊരു വിജയമായിരുന്നു മാത്രമാണ് നമുക്ക് കർത്താവ് കൂശിൽ മരിച്ചതായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം അവിടെ യേശു രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ ഘശിക്കപ്പെട്ടു റോമൻ ഗവൺമെന്റ് നിയമം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും നീചന്മാരായിട്ടുള്ള കുറ്റവാളികളും രാജ്യദ്രോഹികളും മാത്രമേ കൂശിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടാറുള്ളൂ എന്നാൽ യേശുവിനെ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ആ രണ്ട് കള്ളന്മാരും ഏറ്റവും നീചന്മാരന്മാരായ കള്ളന്മാരായിരുന്നു കാണണം ആ രണ്ട് കള്ളന്മാരും നീചന്മാരായി മരിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അതിലെ ഒരു കള്ളൻ നമ്മളാരും അവനെ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാറില്ല അവനെ ആരും തന്നെ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ ചിഹ്നമായി കാണാറില്ല ഒന്നാമത്തെ കള്ളൻ അവൻ പശ്ചാത്തപിച്ചില്ല അവൻ പാവിയായി തന്നെ മരിച്ചു പശ്ചാത്തപിക്കാത്ത ഒന്നാമത്തെ കള്ളൻ അവനൊരു പരാജയമായി മരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കള്ളൻ അവന്റെ മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പേ അവൻ പശ്ചാത്തപിച്ച് യേശുവിനേക്ക് തിരിഞ്ഞു അവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടു കള്ളന്മാരും ആദ്യം കൂശിൽ കിടന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചവരാണ് യേശുവിനെ നിന്ദിച്ചവരാണ് തൻ്റെ മരണത്തിനു മുമ്പായി യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിനു മുമ്പായി ഈ രണ്ടാമത്തെ കള്ളൻ തൻ്റെ പരാജയപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ ഒന്ന് തിരുത്തി എഴുതുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ യേശുവിനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നെ കൂടി ഓർക്കണം നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൂടി ഓർക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അപേക്ഷ യേശുവിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് അവൻ വെക്കുകയാണ് യേശു ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു അവൻ്റെ മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട അവൻ്റെ മനസ്സിനെ യേശു അംഗീകരിച്ചു അവൻ്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അന്ന് തന്നെ യേശുവിനോട് കൂടെ പർതീസിൽ ഇരിക്കുവാൻ അവനെ ഒരു വാക്തത്വം യേശു കൊടുത്തു നിത്യമായ ജീവനെ അങ്ങനെ അവൻ അവകാശിയായിട്ട് മാറി അവനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിലെമ്പാടും പ്രസംഗിക്കുന്നു അവനെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും പ്രസംഗിക്കുന്നു അവനെ എല്ലാ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരിന്ന് ഒരു പ്രത്യാശയുടെ അടയാളമാണ് പാവികൾക്ക് രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എത്ര നീചനായ പാവിക്ക് രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ കഴിയും യേശുവെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായ ഒരു സിമ്പലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പശ്ചാത്തപിച്ച കള്ളൻ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പശ്ചാത്തപിച്ച കള്ളൻ പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു 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 അടയാളമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സമയത്തും മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അവസാന നിമിഷത്തിൽ പോലും യേശുവിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനും കഴിയും എന്ന ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ കള്ളൻ നമുക്കിടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ രണ്ടാമത്തെ കള്ളൻ അവന് ഒരു വ്യക്തിമായിരുന്നു അവൻ പരാജയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അവൻ തകർന്നവനായിരുന്നു പരാജയതനായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം അവൻ വിജയിയായിട്ട് മാറി അവൻ പരാജയത്തിൽ നിന്നും വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എല്ലാ വിജയങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സായിരിക്കുന്ന യേശുവിലേക്ക് അവൻ തിരിഞ്ഞു അവൻ വിജയിയായി മരിച്ചു അവൻ ഇന്ന് പ്രത്യാശയുടെ അടയാളമായി നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാലോ യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ഒരു പരാജിതനായിട്ടല്ല യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ഒരു വിജയിട്ടാണ് മരിച്ചത് യേശുവിന് യഹൂദന്മാർ ഒരു ദുരുപദേശകനായി ഒരു കള്ളപ്രവാചകനായി കണക്കാക്കി അവനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊല്ലുവാൻ തീരുമാനിച്ചു റോമൻ ഗവൺമെന്റ് രാജ്യദ്രോഹികൾക്ക് നൽകുന്ന ശിക്ഷ യേശുവിന് കൊടുത്തു അവരെ ക്രൂശിൽ തറച്ചു യേശു ഒരു കള്ളപ്രവാചകനായും ദുരുപദേശകനായും ഒരു രാജദ്രോഹിയായും മരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ കഥ അവിടെ കൊണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളും യേശുവിനെ കുറിച്ച് ആ കഥ പിന്നെ ആരും ഓർക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് യേശു ശക്തിയോടെ തിരിച്ചു വന്നു യേശു ശക്തിയോടെ മടങ്ങി വന്നു അധികാരത്തോടു കൂടിയ യേശു മടങ്ങി വന്നു മഹത്വത്തോടു കൂടിയും യേശു മടങ്ങി വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതുവരെയും നിന്ദയുടെയും ആക്ഷേപത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും ക്രൂരതയുടെയും അടയാളമായിരുന്ന കൂശിനെ അവൻ പ്രത്യാശയുടെ അടയാളമാക്കി സൗഖ്യത്തിന്റെ അടയാളമാക്കി വിജയത്തിന്റെ അടയാളമാക്കി അവൻ മാറ്റി ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോസ്സർ കെഴുന്ന ലേഖനം രണ്ടാമത്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി യേശു ക്രൂസിൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി ആരുടെ മേലാണ് വാക്ഷകയുടെയും അധികാരങ്ങളുടെയും മേൽ അന്ധകാരശക്തികളുടെ വാക്ഷികളുടെ മേൽ അന്ധകാരശക്തികളുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ മേൽ യേശു ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി യേശുവിൻ്റെ ജയജീവിതം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു ജയജീവിതമാണ് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുവും ഒരു പരാജയത്തിനായി തുടങ്ങി പിന്നൊരു വിജയിയായി മാറുകയല്ല ഉണ്ടായത് മറിച്ച് യേശു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതന്നെ ഒരു വിജയി ആയാണ് തന്നെ ഒരു വിജയിയായി ആരംഭിച്ച് ഒരു വിജയി കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് യേശു ചെയ്യുന്നത് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ആടെ കട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് യോഹനാസ്നാബിൽ നിന്നും അവനെ സ്നാനം ഏൽക്കുന്നതു കൂടിയാണ് അവിടെ അവൻ വെള്ളത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവനാലും സ്നാനം സ്നാനം ഏറ്റവും അവൻ ശക്തി പ്രാപിച്ചു എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അവൻ പ്രസംഗിക്കുകയും അത്ഭുതങ്ങളുപടിയ ആളുകളും പ്രവർത്തിക്കുവാനും പോയില്ല അവനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി അവിടെ നാൽപ്പത് ദിവസം അവൻ പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസം യേശു ഉപവാസത്തോടു കൂടി ആഹാരം കടിക്കാതെ മരുഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിശാജ് അവസാനത്തെ പരീക്ഷണവുമായി പരീക്ഷയുമായി അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു പിശാജ് അവനെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് യേശുവിനെ ചുറ്റിനുമായി കടന്നിരുന്ന വെള്ളനിറത്തിലുള്ള വൃത്താകൃതത്തിലുള്ള കല്ലുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പിശാജ് പറഞ്ഞു ഈ കല്ലുകളോട് അപ്പമാകുവാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും നിനക്ക് തന്നെ വിശപ്പടക്കുവാനും കഴിയും എന്നാൽ യേശു അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് പിന്നീട് പിശാജ് അവനെ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ കൊണ്ടുപോയി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങളെയും ലോകത്തിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളെയും രാജ്യത്തെയും പിശാജ് അവനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പിശാജിനെ നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം പിശാജ് അവന് ആ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവത്തെ മാത്രമേ നീ ആരാധിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായി പിശാജ് അവനെ യരുസലിം ദേവാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഗോപുരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി യേശുവോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് ചാടുക നിന്റെ കാല് കല്ലിനോട് തട്ടിപ്പോകാതെ വണ്ണം നിന്നെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് ദൈവം നിനക്ക് വാക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ദൈവം ചെയ്യുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു നിന്റെ കർത്താവിനെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ യേശു പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ച് അവന്റെ വിജയം കഥ ആരംഭിക്കുകയാണ് അവന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ അൽ പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ചു അല്ലെ പിശാചിനെ തോൽപ്പിച്ചോടു തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്നെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ വിജയത്തിൽ നിന്നും വിജയത്തിലേക്കാണ് യേശു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ഈ വിജയത്തിൽ യേശു പിശാന് ഈ വിജയത്തിൽ യേശു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വിജയിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ യേശു നമ്മളോട് പറഞ്ഞരുകയാണ് ഒന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ള ഭൗതികമായ നന്മകൾ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് ഭൗതികമായ നന്മകളുള്ള നല്ലതാണ് നല്ല വീടും നല്ല കാറുകളും ഉള്ള നല്ലതാണ് നല്ല ബാങ്ക് ബാലൻസും ഉള്ള നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊന്ന് ും നമ്മളെ വിജയിയാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്താണ് വിജയി വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനമുള്ള ഒരു ജീവിതം ഒരു വിജയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഒരു ഒരു ഉത്കണ്ഠയില്ലാത്ത ആകാംക്ഷയില്ലാത്ത സംഘർഷമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ഒരു യഥാർത്ഥ വിജയയുടെ ലക്ഷണമാണ് തൻ്റെ ജീവിതം ലക്ഷ്യമെന്താണോ ആ ലക്ഷ്യം താൻ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് തൻ്റെ മരണക്കിടക്കിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി മുഖ്യ നമ്മുടെ സമ്പത്തിനോ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസിനോ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ സമാധാനത്തെ നൽകുവാനോ ആകാംക്ഷരഹിതമായ ഒരു ജീവിതത്തെ നൽകുവാനോ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല സ്ട്രെസ്സില്ലാത്ത സംഘർഷമില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെ തരുവാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെൽത്തിനും ഒരു ബാങ്ക് ബാലൻസിനും കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ മരണക്കിടക്കയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യം എന്താണോ അത് ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല അതിന് ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവവചനം ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അവനാണ് എല്ലാ യഥാർത്ഥ വിജയത്തിൻ്റെയും സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ തൻ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ താൻ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകത്തില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവൻ്റെ ഡെത്ത് ബെഡിൽ അവൻ്റെ അവൻ സമാധാനത്തോട് പറയും എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഞാൻ ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവന് പറയുവാനായിട്ട് കാര്യം രണ്ടാമത്തെ രഹസ്യം യേശു പറയുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ ലോകത്തിൽ വിജയിട്ടുള്ള അനേകരുണ്ട് അതിൽ വലിയ കൂട്ടം ആൾക്കാർ തന്നെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതോർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റൊരു കൂട്ടം അവർ അന്ധകാര ശക്തികളിലും അവര് അവര് ആ അതിനെ അതിനെ ആരാധിക്കുകയാണ് അതിന് പിന്നാലെ ഓടുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വേണ്ടി ഇത് വാങ്ങിച്ചാൽ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ വീട് വെച്ചാൽ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും ഈ മുറി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെച്ചാൽ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ അവർ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തികളുടെ പിന്നാലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ടതയോ പ്രയാസങ്ങളോ ഭാരങ്ങളോ ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല കുടുംബ തകർച്ചകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറുന്നില്ല രോഗങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ മരണക്കിടക്കയിൽ സ്വസ്ഥതയോ സമാധാനമോ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതും ഇല്ല വിജയത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവുള്ളൂ അവർ തരുന്ന വിജയത്തിന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ ആ വിജയത്തിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വസ്ഥത ഉള്ളതാക്കുവാൻ അർത്ഥമുള്ളതാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ മൂന്നാമതായിട്ട് യേശു പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയും ബലവും അവൻ്റെ വിശ്വസ്തതയും നീ സംശയിക്കരുത് ഇസ്ലാചനത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ അവർ പാട്ടോടും നൃത്തത്തോടും ആർപ്പോടും കൂടി ഈജിപ്തിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആ പുറപ്പെട്ടവരിൽ പ്രായപൂർത്തിയായവർ ആയവരിൽ രണ്ടുപേരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയി മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചുപോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുഭൂമി മരിച്ചു പോയത് അവർ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവിനെയും അവർ സംശയിച്ചു അവരതിനെതിരെ പെരുപറുത്തു അവരെ സംശയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മറ്റൊരു ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുവാൻ ആരാധിക്കുവാൻ പോലും അവർ ശ്രമിച്ചു ദൈവത്തെ സംശയിക്കരുത് അവൻ്റെ കഴിവുകളെ സംശയിക്കരുത് അവന് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ പറഞ്ഞ് നിവർത്തിക്കുവാൻ അവൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് യേശു വിജയത്തിൽ നിന്നും വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് അതാണ് യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ വിജയം ഏറ്റവും വലിയ വിജയം യേശു നേടുന്നത് ക്രൂശിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രൂശിൽ യേശു ഒരു പരാജിതനായി മരിക്കുകയായിരുന്നില്ല ഒരു വിജയിയായ ജീവോത്സവം കൊണ്ടാടുകയായിരുന്നു യേശുവിടെ പിശാജിനെയും അവൻ്റെ സകല സൈന്യത്തെയും അവൻ്റെ സകല ശക്തിയെയും തോൽപ്പിച്ചു ഇല്ലാതെയാക്കി ആയുധങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്തു അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവിധ സമ്പത്തുകളും യേശു പിടിച്ചെടുത്തു പിശാജിനെ ഒന്നുമില്ലാതെയാക്കി അവന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ നീർനീക്കുമായി തകർത്തു ആയുധങ്ങളില്ലാത്ത സാമ്രാജ്യമാക്കി മാറ്റി ശക്തിയില്ലാത്ത സാമ്രാജ്യമാക്കി മാറ്റി സമ്പത്തില്ലാത്ത സാമ്രാജ്യമാക്കി പിശാചിനെ മാറ്റി ഇവിടെ യേശു പിശാജിൻ്റെ മേൽ ശക്തമായ ഒരു വിജയം നേടുകയായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നേരത്തെ വായിച്ച വാക്യം പറയുന്നത് കൊലോസർക്കിതിൽ രണ്ടാമത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചുകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് ക്രൂശിലവരുടെ ജോസും കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും പിശാജ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും പിശാജ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും പിശാചിനെ തന്നെയും പിശാചിനെ സാമ്പ്രായത്തിനെയും യേശു തവർത്തു പറഞ്ഞു യേശു തന്നെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടത്തിൽ താൻ ഭൂമിയിൽ വന്നത് താൻ ഭൂമിയിൽ വന്നതിന് ഉദ്ദേശം എന്താണ് താൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വാചകം നമുക്കിന്ന് വായിക്കാം ലൂക്കോസിനെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ ഇരുപത്തി വാക്യങ്ങൾ ബലവാന് ആയുധം ധരിച്ചു തൻ്റെ അരമനെ കാക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വസ്തുവക ഉറപ്പോടെ ഇരിക്കുന്നു അവനെല്ലാം ബലവായൻ വന്നു അവനെ ജയിച്ചുവെങ്കിലോ അവൻ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന സർവ്വായുധ വർഗം പിടിച്ചു വരച്ചു അവന്റെ കൊള്ള പകുതി ചെയ്യുന്നു യേശു ഇവിടെ ഒരു ബലവാനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അവൻ നീചനായിട്ടുള്ള ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ബലവാനാണ് അവൻ പിശാജാണ് അവൻ സകല മനുഷ്യരെയും അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ അടിമയാക്കി വെച്ചു അന്ധകാലത്തിനും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അടിമയായി പിശാജ് മനുഷ്യരെ സൂക്ഷിച്ചു രോഗം മരണം സാമ്പത്തിക തകർച്ച കുടുംബ തകർച്ച എന്നിങ്ങനെയുള്ള പിശാജിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളാൽ ജനത്തിനെ ഭയപ്പെടുത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ അടിമയായി ജനങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു ജനങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ സൗഖ്യം ജനങ്ങളുടെ വിടുതൽ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സമാധാനം സ്വസ്ഥത ഇതെല്ലാം പിശാനി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ ട്രഷറിയിൽ അവനെ പൂട്ടിവെച്ചു കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിശാനേക്കാൾ വലിയ ഒരാൾ വന്നു പിശാനേക്കാൾ ശക്തനായ ഒരാൾ വന്നു അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ മേൻ വന്നു യേശു ക്രിസ്തു കുറച്ചുകൂടെ ശക്തനായി വന്നു അവൻ പിശാനിനെ തോൽപ്പിച്ചു എല്ലാ ആയുധങ്ങളെയും പിടിച്ചെടുത്തു പിശാചിനെ കയ്യിൽ ഇത്ര ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ യേശു സ്വതന്ത്രമാക്കി യേശു സാന്ത്വ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പറഞ്ഞു പിശാവിൻ്റെ സാമ്പ്രാജ്യത്തെ ഞാൻ തകർത്തിരിക്കുന്നു ഇനി പിശാദിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല നിങ്ങളെ അവനെ തകർക്കുകയില്ല നിങ്ങളെ അവൻ ആക്രമിക്കുകയില്ല നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പോകാം എന്ന് യേശു ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു യേശു ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കേട്ട് അത് ഏറ്റെടുത്തവരൊക്കെയും പിശാജിൻ്റെ സാമ്പ്രായത്തിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്നും അവർ അനേകർ ഓടിയും രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല യേശു ചെയ്തത് പിശാഞ്ഞ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയ അവരുടെ ട്രഷറിൽ പൂട്ടിവെച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ ഭൗതികവും ആത്മീകവുമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ ശാരീരിക അനുഗ്രഹങ്ങളും യേശു അവിടെ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു അത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സകലർക്കും തന്നോട് ചോദിക്കുന്ന സകലർക്കും അവൻ സമുജനമായി വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വിജയ ജീവിതമായിരിക്കണം എന്ന നമ്മുടെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളൊരു വിജയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കാരണം ഒരു വിജയ ജീവിതത്തിന് മാത്രമേ അനേകരെ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയൂ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് നമ്മുടെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം എൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു സ്രോതസ്സുണ്ട് എൻ്റെ നാഥനായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അവനാണ് എൻ്റെ വിജയത്തിലെ സ്വാതസ് അവനാ എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ അവനാണ് എൻ്റെ മെൻറ്റൽ അവൻ കാരണമാണ് ഞാൻ വിജയങ്ങളെല്ലാം നേടുന്നത് അനേകരെ നമുക്ക് വിജയത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനിലേക്ക് നേടുവാൻ കിടിയും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ക്രിസ്തീയമായ വിജയ ജീവിതം നയിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വിജയ ജീവിതം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് ഇതേ സൈറ്റിൽ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാറപ്പെടേണ്ട വിഷമിക്കണ്ട ഈ സന്ദേശം ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകും ആ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രയാസപ്പെടണ്ട നമ്മുടെ സൈറ്റിലെ വലതുവശത്തോ ഉള്ള ബാറിൽ മോർ വീഡിയോസ് ഫ്രം പ്രൊഫസർ ജേക്കബ് എബ്രഹാം എന്നൊരാക്കൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ മൗസ് മൗസ് വെച്ച് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് നേരം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങളുടെ ടാബില് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വീഡിയോസിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും അവിടെ ധാരാളം വീഡിയോസ് അനേക സന്ദേശങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ